0: まず最初にこういう課題を考えてみていただきたいんです。課題の A、明日中に売上100万を上げてください。課題 B、今年1年で売上1億を達成してください。という課題があったとします。これをどうやってやるかをちょっと考えてみていただきたいんですね。アイデアでいいです。で、もちろんこの答えは今日この場で説明しますので、頭の体操ながてら、今ちょっと考えてみてください。皆さんこんにちは。コンテンツラボのコノです。今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきましてありがとうございます。今日が652回目。また張り切ってお送りしたいと思います。今日タイトルこんな風にしました。課題。明日までに売り上げを100万円上げろということでございましてですね。今日の話に関連するので、まず最初にこういう課題を考えてみていただきたいんです。読みます。課題の A、明日中に売り上げ100万を上げてください。課題 B、今年1年で売り上げ1億を達成してください。という課題があったとします。どちらでもいいし、どちらともでもいいので、これをどうやってやるかをちょっと考えてみていただきたいんですね。アイディアでいいです。で、もちろんこの答えは今日この場で説明しますので、あの、まあ、頭の体操がてら、今、ちょっと考えてみてください。なぜかというと、この課題への答え方で、あなたの起業家としての器とかですね、成功度合いみたいなことがわかるんじゃないかなと思うので、この話をしたいから、こそ、ちょっとこれをね、頭で思い描いてほしいんですね。カッち、カッち、カッち、カッち、かち。今日、明日中に100万売り上げる方法か、今年中に年商1億をすぐに達成する方法ですね。この辺のことを考えてください。カッち、かち。はい。では、考えてみてく,くださいでしょうか。答え合わせをしていきたいと思います。まず課題の A。明日中に100万あげろ。という話をしたときに、こんな風なアイディアを思いついた人っていたでしょうか例えば、知人に電話しまくって、商品をとにかく買ってもらうようにする。明日中だからね。という風にした、思った人とか、今日中に、いわゆるショッピングモールの売れ筋を徹夜で調べて、それを明日、アマゾンとかメルカリに出品しまくる。と思った人ももいるかもしれませんね僕もね、この手のアイディアを思いつくタイプなんです。ブブー。ただ残念ながらですね、こういう感じのアイディアを思いつくようなタイプの人は、事業がどんどんどんどん大きくなる、大きくできるようなタイプじゃないで、そんな器じゃないんですよ。でもちろん、語弊があってはいけないので、僕だって15年以上ビジネスをしていますし、2個3個立ち上げてきましたんでね。できなくはないですよ。できなくはないけど、まあまあ、あの、大変だよという話をしたいだけなんですね。逆にこんな感じのアイディアを思いついた人はいますか知り合いの会社が取引先から注文書をもらって売り上げを立てるときに、ここの間に入らせてもらって、この注文書の宛先を自分の会社に変えてくれと。もちろんそのまま電票だけ流すので、100万の注文、100万の注文、100万の支払い、100万の支払いとかね。もしくは支払いを100万支払ってもらう。とにかく、売り上げというものだけを上げたいから、注文書の宛先を自分にだけ変えてくれというふうに、当日、もしくは翌日の間に電話しまくる。それが20万、20万、十0万で5枚でもいいし、5万円を20枚でもいい。50万円、5万円の注文書を2枚でもいいんだけど、こんなふうに、お願いする。とか。もしくはですね、今最新って iPhone13 かな ?iPhone13 を業界で売ってるよりもめちゃくちゃ安く。iPhone って多分低価しかないと思うから、新品の iPhone をそれこそ10万とかぐらいとか11万ぐらいで、メルカリだったりに出品しまくる。ヤフオクでもいいけど、すぐに出品できるものを出品しまくると。そこで10代以上、買ってもらえれば100万じゃないですか。もちろん仕入れは赤字になるんだけど、売り上げは立つよねというふうにすぐにしてしまう。とかね。こんなアイディアを思いついた人っていますかまあいろいろあると思うんだけど。えそんなんありズルじゃん全部赤字じゃんそんなこと言ってくれたらよかったのにというふうに思ったと思うんですけども、でも、起業家としての器というか、どん,どんどんどんどんビジネスが大きくなるなって人って、こういうアイディアの持ち方をする場合がすごい多いっていうふうに思うんですよ。だって課題は僕は売上にしか言及していませんよね。利益を出せとも書いてないし、顧客を想像しろという話もしていないんですよ。ですよね。だからもうちょっと具答えてみるともう一個の課題の今年中に1億の売上を上げろ。という話も同じで、こういうタイプの人って、どういうことを言うかというと、例えば、僕、オーダースーツ販売をやってますけれども、このオーダースーツ販売の、販売の事業って、えー、っと、定価というか、客単価が3万円ぐらいの、4万ぐらいかな ?4 万ぐらいの商品を売るときの広告費を、6万円以上かければ、売れるんですよ。必ず売れる。すごい大量に売れます。6万円かけて4万のものを売るってことをすれば、大量に売れます。売れますよねだけど、6万円のものを1億円分広告費かければ、1億円の売り上げは、行きますよ。これ本当です。行きます。で、考えれば、1億円の売上って達成するじゃないですか。今年より多分半年ぐらいでいくんじゃないかな。まあ、資金にもよるけれども、まあまあいいや、それは落として。というふうに、発想するってことを言いたいんですよ。器が違う人って。つまり、成果をめちゃくちゃ出す、スムーズに出す人って、この、目的を達成するときの、アイディアのこう、振り幅がめちゃくちゃでかいんですよね。振り幅がめちゃくちゃでかい。頭が柔らかいとも言えますけどね。だから別に、利益を度外視するんだってことを言ってんじゃないですよ。たまたま、アイディアの振り幅の話の中に、利益を度外視するようなアイディアがあっただけであって、そこが本質じゃないです。振り幅がでかいってことが言いたくて、つまり、これまでやってきたこととか、せっかく積み上げてきたものとか、使ってきたお金とか、今のウェブサイトとか、今のサービスとか、今のお客さんとかですね、今のスタッフとかでもいいんだけども、そういうことを元の考えにしないんですよ。そういうことは無視して全部考えるってことですね。振り幅が大きいってことなんで。例えば僕はオーダースーツの授業やってるからよくわかるんですけど、オーダースーツの授業やってた時に、あと、年賞今10億で、あと1億積み上げたい。10億だとあれかちっちゃくなっちゃうか。だから、年賞が3億で、あと1億積み上げたいと思った時にですよ、僕みたいなタイプだったらどう思うか。器がないタイプってどう思うかというと、例えば、どうやってこの高騰してる広告費を下げることができるだろうか。広告のクリエイティブを作るべきか。違う広告媒体に出すべきなのかって思ったりとか、あじゃあ、ソーシャルメディアはやっぱ本格的にやるべきがだと、TikTok かなやっぱインスタかないや ?YouTube でしょやっぱこれ、ハラス得ないと今までは効率が悪いと思ってたけど、とかいうふうに思ったりとか、もしくは、売れ筋の商品、やっぱり感動ジャケットでしょうみたいなことで、リラックスジャケット、あの、パジャマスーツかなとかね、いろいろ考えて、開発しようとしてみたりとか、もしくは、TikTok が流行ってるから TikTok 広告をどう攻略するかとかね、こういう格論を、すごい考えると思うんですよ。実際そういうふうに思考することが多い、多いですね。もちろんこれでうまく大きくしてますから、間違、できないとは言いませんけど、でも、もっとスムーズに大きくする人はこういう切り口じゃないんですよ。どういうふうなことを言うかというと、さっきの広告費を6万かけたら売り上げって上がってくるよねってアイデアを出すのもその一つなんだけど、他にもあって、さっきの6万円ずつ使ってったら2万ずつ赤字で1億円積み上がっていくか相当金かかるじゃないですか。と思ったら、じゃあそうなるんだったら5千万以上を調達するか金融機関から。で、資金調達を思いついてすぐ動いたりすることもある。スーツじゃないもの売ればいいんじゃしょ、単純に。っていう発想をする場合もある。小さい蕎麦屋さんを東京で買収して、その蕎麦屋だったら1億ぐらいいけんじゃない、ね、2店舗だったらみたいなことを思う。そばやって粉もんなんでね。現じゃねその資金調達もしてくればいいんじゃないと言ってみたり。まあ今の実績得て EC サイトをやってる人にコンサル事業をやって月100万ぐらいもらう会社10社契約すればいいんでしょ営業してみようかと言ったりとか。みたいなことなんですよ。伝わりますかねあの僕も僕は前者ですけれども、僕のクランさんにもこの両方のパターンがいます。両方の方がいて、やっぱ後者、つまり器がでっかい、でかいと言うとおかしいんだけど、こういう振り幅が大きいタイプの人って、事業の成長速度が速いっていうか、スムーズなように感じますね。もちろん前者、普通のことを考える我々だって大きくなってる人はいっぱいし、僕も自分で言うのもなんだけど大きくしてきたと思ってるので、できなくはないんだけど、スムーズだなって思う。まあ、やっぱ、アイデアが振り幅大きいんで。じゃあ、だから何だって話なんですよ。<笑>振り幅が大きい人は良かったですねでいいんだけど、そうじゃない人って、じゃあどうするかなんだけど、まあ、結構できなくはないと思っていて、やっぱり、焦点を、振り幅を大きくするために、焦点を目的にとにかく合わせたら、随分振り幅が大きくなるんじゃないかなって。っていう,ふうに思います、ね、我々でもですよ。我々でも。そういうふうに僕もしてきたときの方がやっぱりスムーズだなと思っていて、例えばめっちゃちっちゃいことを言います。アマゾンのプラットフォームで販売しているときに、セーラーアカウントで販売しているときによくある事故って言ったら、アマゾンアカウントのバンですよね。バン。売れなくなった売り上げが突然ゼロにバーンってなったりとか、凍結されて資金が引き出せなくて資金的に困るとか、今あると思うんだけど、そういうことがあったとしましょう。そういう時って、前者、つまり器的にちっちゃい、振り幅がちっちゃい人っていうのは、このアカウントをどうやったら復活できるかってことに意識を集中するんですよ。どうやって復活するか、どうやって復活するか、なんかコンサルタントをやるみたいだ、Amazon にこういうのを送ればいいみたいだ、英文でこうやればいいみたいなことをいろいろ考えてやろうとするじゃないですか。でもこれは目的ではなくて手段の一つであって、まあぶっちゃけ売り上げが立てばいいじゃないですか、復活っていうのは。なので、触れ幅が大きい人だと、アマゾンアカウントを買えばいいんじゃないとか、まあ、マーケットに売ってるアカウントもあるし、誰か知り合い辿ってって、金払ってアカウントを開いてもらう方法もあるかもしれない。ここまで最低でもいけば目的にフォーカスしてるってことになるだろうし、逆にもうアマゾンやめて、独自のサイトでやってしまえというふうに思うのも一つかもしれませんね。で、その中で一番楽なもの、スムーズなものを選ぶっていうことができれば、ぶんその、もう器がでっかい人の爪の垢を煎じて飲むことができるみたいな話でございます。で、もちろん、しつこいけど、僕自身はそういうタイプじゃないので、あの、自分がもうちょっとそういう発想ができたら、あの、苦労しなかったなと思うこともありますけれども、とはいえ、あの、コツコツやったりね、すれば、どうせそこに行くんですけどね、行くので、そういうコツコツの人こそ、アイデアの振り幅をね、目的にフォーカスして、今の目の前のしがらみとか、前提条件をちょっと外すってことができると、ちょっとは楽になるかなっていう話でございました。いかがでしょうかだから決して、こういう人はうまくいくとかね、うまくいかないってことが言いたかったわけじゃないんだけど、まあまあ、あのー、振り幅のところってやっぱ、凡人企業家ってなかなか狭くなりがちなので、僕もそうなんですけど、こういう人たちと付き合うことによって僕もだいぶ刺激を受けてきたから、まあ皆さんにシェアしたという形でございました。それではまた来週。はい、それでは652回目の雑談でございまして、ありがとうサッカー日本代表という話をしたいと思ってまして、サッカーワールドカップ皆さん見てますかあのー、これね、サッカー興味ない人からすると、サッカーハラスメントというらしくてですね、なんで見てないのって言われるとね、良くないらしいけれども、まあ僕は好きなので、ちょっとあえてお話をしますけれども、盛り上がってますね。実は今日、この収録、12月5日なんですよ。5日6日か、6日なので、まだ日本がグループリーグを突破したばっかりです。で、今晩、日本においては今晩ですね、クロアチアとの決勝リーグ1回戦。ですね。これ勝ったらベスト8。さらに勝ったらベスト4みたいな感じなので、この先どうなってるか、これ見てる方はもう結果ご存知だと、僕も知ってると思いますけど、だと思うので、まあ、今の感情で申し上げますと、まあ感動しましたね。これ配信してる時にベスト4なんて言ってたら結構やばいなと思うんですけども、なんでかっていうと、僕、ワールドカップっていうのはサッカーにわかだったから、ワールドカップの時だけ、へーって見てた口でしたね。だったんだけど、やっぱ息子の影響で4年ぐらい前に、やっぱサッカーを見るようになって、で、地元の川崎フロンターレって J リーグのチームのサポートにも、サポーターにもなって、シーズンチケットも買ってですね、よく行ってましたね、親子で行っていたので、よく見てた。から、そっからだいぶサッカーのことも僕本もたくさんいましたんで、まあ、それは息子から言われた時に、あの、わかんないと嫌だから、いろいろサッカーの本もいっぱい読んで分かってきたわけですよ。となると、ヨーロッパに行った選手のことも追っかけてるから、あの、全然今回のワールドカップって僕にとってはね、めちゃくちゃ新鮮なんですよ。分かりますパッと見て、あ、この選手なかっこいいなとかじゃなくて、知っている人たちが選ばれているわけじゃないですか。で、しかも川崎フロンターレにいた選手がね、6人ぐらいいるんですよ。だから、分かりますかこれ。その人たちのデビュー戦のとかも僕見てますからね。そ感動もあるんですよ親,親みたいな。とかがあってですね今回とにかく面白くて興奮して見てるのでやっぱり背景を知っった上で見るのって違いますねオリンピックとか陸上とかも水泳とかもですねかんその場では応援しますけどその方々がその4年間どういうことやっててどういう選手でとかいうのが分かれば応援ってもっと面白いんだなって思ったという話で。えー、ございました<笑>まあまあいいんだけど。ということで非常にあのー、盛り上がってまますねで、まあ、結果は皆さんと喜び悔しがったりしたいと思うんですけれどもこれやっぱり行きたいなと思って今回本当僕ね行けばよかったですカタール思ったんですけど次行こうかなと思ったら次にアメリカカナダメキシコの共同開催なんですって。うーんって思いませんいや、いいんだけど、なんか会場もバラバラだから一体感カタールって狭いところでやってるじゃないですか。か一体感がある方が面白いのになあと思ったりとかしました。ニューヨーク、バンクーバー、トロント、メキシコ、グアーダハラ、メキシコシティとかなんですよ。行ったことないからメキシコなんかなかなか行かないからメキシコ行こうかなと思うけれども、でもね、日本戦やってなかったらどうしようとか思ったりするとですね、まあこれだけはちょっと悔しいなと思って、でじゃあその次だったら8年後なんでね、8年かと思って、ちょっと残念でしたけど、まあでもね、あのすごいですね、こんなに盛り上がってなかったのに、ワールドカップになったら、うわーって盛り上がったりするのって思いますよ。まあ、昔はね、長いな、今日雑談、あの昔はスポーツを応援一生懸命する人なんて、自分のことを応援しろよって思ってました、車に構えてね。今でも若干ありますよお前自分のことやれよって思ったりするけれどもでもねあの純粋にあの瞬間だけ興奮してねあの勇気をもらうみたいなものはですねこれは決して馬鹿にすべきだもんじゃないなと思ってます年取ったんですかねということで、えー、皆さんもワールドカップまだ多分この配信よりもあと準決決勝ぐらい残ってると思うんでねどうなってるかまた楽しんでいきましょうそれではまた皆さんこんにちはコンテンツラボの河野と申しますこの YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。え普段は在住の企業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまでえ約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、すべてのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思います。えこのチャンネルではそんな経験をもとにインターネットビジネスもしくはインターネットを使った企業についてえ詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております海外においての事例もとても豊富に含んでいますので日本の方にも適用できることはとても多いと思
1: っておりますぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてくださいポッドキャストをお聞きの皆様こんにちはコンテンツラボの山口よしこと申します普段はサンフランシスコに住んでおりまして日々現地からコンテンツラボのお仕事を行っていますいつもご視聴ありがとうございますいつも聞いてくださっている海外在住の方日本在住の方起業して制約のない自由なライフスタイルを実現したいと思っていませんか今日はそんな皆様にですねお知らせとお願いがありましてこんな風に最後にお邪魔させていただいています集客、組織化、異業種展開だったり、はたまたお金の残し方とか、そして望むライフスタイルの実現というところまでですね、メールやオンライン通話でのコンサルティングのほかに、学べる仕組みとしてあの、定期的に私たちの方からコンサルティングを受けていただいているメンバーさん用に教材、海外在住とということに関わらずですね私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とかあの企業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますのでご安心ください起業前起業後日本海外とか関わらずプロフェッショナルな支援やコミュニティ参加で